0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑嘉琪。哇
1: ，这这是重磅广播第二次的编辑加急
0: 。对，嗨，
1: 编辑嘉琪，有人。不小心把你名字念错，不好意思
0: 。有人会帮我写那个佳期耶，我觉得很可爱
1: 。有人帮你这样写啊？对，哇，你已经开始有粉丝了？没有，应该是没有。哇，速度超快。<笑>你看我在那边盯了好几年，粉丝才寥寥可数。
0: <笑>哪有你，明明就很受欢迎
1: ？没有，没有，没有，没有。好了，今天便辑佳琪上上次那一集的这个强音逮捕，其实引起蛮多的回响的、嗯。其实有不少听友透过 IG 或脸书的讯息哦，给我们很多回馈跟讨论。嗯，呃，其实我們我们都觉得蛮高兴的啊、哦。而且有听友他们其实回馈的内容非常的巨细迷，而且很长啊、哦，所以在这边也要先谢谢所有支持中央国际的听友，我们的粉丝们啊、哦，能够得到大家一些对于节目内容的讨论，你的想法，其实我们看了都会蛮开心的。对。好，那这个礼拜呢，我们要聊的一个议题发生在中国。好，那这个事情其实讲起来情节可以说是峰回路转啊，曲、嗯、折离奇啊。啊，那是在今年十一月初的时候，中国的社群网络上面呢流传着一篇文章。那它其实是由腾讯新闻旗下的古语实验室所撰写的一篇报道。那这个报道的片名叫做《一个名字叫魏的女人》。
0: 嗯
1: ，那个魏就是我们平常。叫人家呢喂，
0: 不熟的时候叫人家喂。
1: 说你不熟就叫人家喂啊？<笑>对啊
0: ，<笑>有时
1: 候<笑>有时候叫人家喂喂喂，哎、欸、喂，嗯啊、哦。那这篇文章在讲说，有一个女人啊、哦，她的没有名字，但被大家叫的方式都是叫喂。好，那这件事情其实牵涉到一个、嗯、呃蛮有趣的案件呢，是这位女性，她的她现在已经高呃、欸、算高龄了哈、哦，六、嗯、十多岁嘛。对。那他的女儿呢？我们先叫他在文章报道中，他叫李新梅啊。那他的女儿呢，因为想要去追查一下自己母亲的身世，好，那才辗转呢，去透过很多网友的帮助。那过程当中，其实不仅花了蛮长一段时间哦，就将近十多年的时间。那后来终于发现自己母亲其实是来自一个中国少数民族，也就是布依族。好，那因为受限于语言不通，以及他过去其实是在1985年的时候被拐卖到河南省。那因为这种种的事件的揭开呢，那加上很多网友的帮忙哦，那终于让他的母亲得以回到故乡团圆啊、哦，那也让这个女生呢知道了自己妈妈曾经到底经历过了什么样的岁月，那中间又又发生了什么样的事情哦。好，那这篇文章其实在中国的社群网络里面，其实传的蛮多的，而且讨论。那这个很多网友当然都觉得说很感动哦，就是说，哎、欸，让自己的妈妈的身家故事啊、哦，终于被被明白、被知晓哦。那大家中间又涉及到是少数民族的问题。今天我们要特别谈这个布依族，其实我们要从几个面向来聊啦，一个当然就是这个母女们怎么样是透过这个过程。啊，到底案情是怎么样子揭开真相的那之中又涉及到了几个，一个是包含中国的少数民族在汉人社会里面所经历过的一些问题，再来就是中国现在至今还是零星会发生的人口拐卖问题哈。好，那这几个面向，我们到今天的节目里面会来做讨论啊。那今天我们当然就先来从一下整起这个事件啊。到底怎么样发生的？好，我们当然是先从这个女主角，其实是李新梅了，就是妈她的女儿啊，李新梅今年几岁啊？三十多岁嘛。三十多岁。对，那从她的故事先来聊
0: 。故事的主角叫做李新梅，她今年三十几岁，是一个女性。那她住在河南省的辉县一个叫做早生村的村子，她和她的父亲、母亲，还有一个妹妹，就是住在这里。但是呢，就是对李新梅来说，她的妈妈一直是她心里一个很奇怪的谜团。呃，为什么会很奇怪呢？因为她的妈妈从小，呃，在她记忆里面，她的爸爸和妈妈从小是在他面前，从小是不太交谈的。他的爸爸如果要叫他妈妈的时候呢，都是叫喂，或者是诶、欸。而且他们平常就是整天没事的时候，就也只是看电视，两人并不会有其他的任何的交流。而除此之外呢，其他的邻居看他妈妈也都是用一种非常怪异的眼光看。比方说，当村里的妇女都住在聚在一起，比方说洗衣服或者是剥花生的时候，他妈妈也会一起在旁边。但是，嗯，其他人说的笑话，他妈妈都听不懂。而且他妈妈总是自言自语一种没有人听得懂的方言。这件事情呢，就在村子里面让他有得到了很多的传言。比方说，有人说他的妈妈是一个外国人。也有人说他的妈妈是一个神经病，那这些事情呢，都让李新梅其实从小就充满了疑惑
1: 。基本上就是说，妈妈好像没有办法跟大家沟通啊。对，而且是包含连自己的丈夫，对、嗯、李新梅的爸爸，啊，彼此之间也没有什么太多的交谈。对，好、啊，那那看起来很像，他讲的语言又不知道是哪里的语言、嗯、啊。虽然说有可能是方言啊，但是有外人也可能觉得说，会不会其实是，哎、欸，根本就不是。出生在中国境内的，嗯，可能是外国人，嗯，那也不知道是哪一哪一地方人，嗯、好，那就也就这样子过了蛮长一段时间了、哦，对，哦，到李青梅一下，今年已经三十多岁了嘛，
0: 对對,对，而且她妈妈其实是有身份证的，她身份证身份证上的名字叫做李玉荣。而且他有出生的日期哦，是一九六零年七月十五号出生。可是李新梅知道说，这个名字和这个生日其实都只是爸爸随便捏造一个东西去户政事务所登记的。其实没有人知道他妈妈的真实身份和出生是什么时候、
1: 嗯。所以李新梅是说，知道说妈妈其实本来不叫这个名字，对，也不是这个出生年月日，对。但是他李新梅也不晓得中间发生什么事情、嗯，为什么要需要弄到一个。假的身份证出来，对，好、啊，那中间到底具体发生什么事情，其实就陷入一个谜团了
0: 、啊。嗯，而且还有一件事是让李新梅印象很深刻的，就是从小她都会注意到妈妈的枕头下面，不知道为什么一直都放着一把菜刀、水果刀。曾经她跟她爸爸试着去把这些刀收起来，但是过了没多久以后，又会发现枕头下又出现了一把新的剪刀或者是水果刀，一直以来都是这样子。
1: 所以枕头底下一定会出现刀器，就对了
0: 。对，他就枕着那个东西睡觉
1: 。哦，在外人看来可能会觉得说，是不是要么有可能是防卫啦？嗯，我、哦、害怕被攻击。嗯，对不对？就是害怕，比如说有人是说怕被家暴。对。哦，那或者是他想攻击别人。对。哦，但如果想攻击别人的话，可能不会那么被动的，只是放在枕头底下。但这个事情就是让李新梅其实长年以来也是很困惑的一件事情，好没有没有被解决的一个一个难题呀
0: 、啊。一直到后来呢，她长大以后还知道她的妈妈其实是人口拐卖的的一个少数民族。那这整件事情呢，其实都会让李新梅充满很多的困惑，尤其是如果你作为一个女儿，然后你知道你的。妈妈从小是被社区排挤，然后跟父亲甚至没办法沟通，跟女儿当然也是没办法沟通，就是对她来说应该是还蛮有压力的一个状况
1: 。对，我想，我想这个如果我们先做个类比的话，也许在台湾的环境里面，比如说可能有新住民家庭，嗯，好、哦，那他就就有可能语言沟通上问题，那甚至他在街坊邻居被对待的时候，可能会被另眼相看，好、哦，那这种类似的案例。也许可以做一个一定程度上的类比啦。不过，我们回到李青梅的 case 里面，的确就是，嗯、呃，妈妈在这个地方显然是一个异类，对对。那好像没有办法融入整个村落的生活，那连带会让自己也觉得，那那我又是什么？嗯，对。那那这个谜团是必须被解开的嘛？那李青梅现在三十多岁，但她也结婚了啊，她也自己也有小孩了啊，所以换句话说，李青梅自己现在也是一个母亲啊。那这一个李新梅跟自己的母亲之间的关系，到底应该是什么啊？真相到底是什么？其实就变成她一个长久以来的困惑啊，所以促使她说可以呃想办法找出这个答案。是好对，所以才后来呢，李新梅才辗转的得知到自己妈妈其实是被人口拐卖，啊，然后被卖到河南这里的。好，那李新梅后来发现自己的母亲其实是被拐卖来了，哦，就是被卖到这个河南，然后嫁给李家的人。好，那这个买卖的过程呢，基本上大概发生什么事情呢？时间点是发生到这个距今三十五年前，一九八五年的时候，那发现是在重庆火车站。好，那当时呢这个是辈分上来讲是李新梅的姑姑了。好、哦，在重庆火车站买到了这一个少数民族，他是来自布依族。布依族的这一名女性啊，当时年龄来算的话是三十五岁、啊
0: ，对，三十几左三十
1: 几岁这样一个呃少妇人这样子、嗯。好，买下来之后呢，就嫁给了后来的李新梅的父亲，也就是李伟、嗯、啊嫁李，嫁到李家来。你看，从重庆火车站买到，然后辗转辗转来到了河南，对，啊，然后就嫁给了这位李先生，对，河南李先生李伟啊，也就是后来就李新梅的爸爸。
0: 而且在当时的重庆火车站，并不是只有他的妈妈在那里。同时，他妈妈当时还有一个女儿，也一起被贩卖。只是他的女儿一直到整个事件结束之后，都没有查出来她的下落去了哪里
1: 。所以，有可能是同时女儿被卖到别的地方了。对，哦，有可能在至少在这一次的这个案件里面，其实并没有出现。对，
0: 就是他其实还有一个失散的姐姐，不知道去了哪里这样。那他的妈妈来到了这个河南的早生村以后呢，因为不会说汉语，那女儿也听不懂，根本不知道她是哪一族的，所以就受到了很多的排挤。那李新梅她渐渐长大之后，其实心里也有一个念头，是我想要帮我的妈妈找回她的呃母妈娘家，就是她想要帮她妈妈寻根。尤其是在二零一七年，就是她的爸爸李伟也过世了之后，她觉得自己的妈妈很。孤单寂寞，然后也没有朋友，就是这样子，一辈子就活到了六十几岁。所以他开始想要透过中国的网络去替妈妈寻根，这样嗯
1: ，那这个一其实一开始李新平还不晓得到底妈妈说的是语言是什么。好、啊，那你要从知道妈妈的身世的话，知道她语言，那她是属于哪一个族？那到底原生家庭又在哪边？好、啊，那地理分布上可能就就其实要找起来的话，其实旷日费时啊。
0: 后面就是一连串很像超级星期天，或者是寻人。讲超级星期天，我是
1: 不知道、<笑>不晓得的啦。这个节目太久了吧？
0: <笑>你不知道普学量是谁吗？完全不
1: 知道，我不认识。
0: <笑>好，总之就是，呃，今年，呃，其实他从一五一六年就开始想帮妈妈找人，只是因为线索很有限，他就想到说，哎、欸，我的妈妈是从重庆火车站被卖掉的。这样，这
1: 样猜可能是四，会被说上说是四川人。
0: 对，所以他就是加了很多的四川的微信群组，是这样吗？啊啊对对对微微微信群组，然后就是想要去找看看有没有类似的语言或者是习俗这样子。他加了非常多个群，可是一直都没有消息。甚至也有人说：“哎，你妈妈的就是长相啊，跟衣服啊，搞不好有可能是越南人。”所以他又往那个方向找。他找的
1: 过程呢、哦，哦，是说我先去加入当地的一些社群，对，啊、哦，比如说什么我大四川。大四川人啊，就是同好会之类的。哎，然后我李新梅的方式就是说，我开始去，比如说介绍妈妈的一些服装
0: ，对，还有语言讲的话语言
1: 讲的话，想看看，请大家有没有线索来帮忙。对
0: ，但因为一直都没有下文，所以他就是慢慢有一点倦怠了。这样，整个事情开始出现转机呢，是刚好到今年的时候，他在一个短片的 A P P 上看到了一个叫做呃。风萧萧的一个一个直播组 UP 主，然后他的影片呢刚好是叫做布依族的教学族语影片，然后他看到那个影片的时候就吓一跳，就想说：“哎，奇怪，为什么这个教学影片里面讲吃饭或者讲喝水喝酒的那个语言都跟我妈妈说话的时候那么像？”就他非常的震惊
1: ，所以就怀疑有可能是同族人。对，哦，所以搞不好找到线索了。对
0: ，然后他就去私讯这个叫风萧萧的人，那他本名叫做黄德峰啦，然后他就去录了一段他妈妈讲话的那个影片，想要给就是黄德峰鉴定看看，说他妈妈是不是真的是布依族人。嗯，然后这里有一个小插曲是。黄德峰他一开始他他这边有自述说他一开始要等这个女生就是传讯息给他，可是等了很多天都没有等到，然后最后他等到呢呢，刚好是他妈妈在说他的孩子，就是因为李新梅现在有一个儿子了嘛，就是在讲他的儿子不小心在家故，就是在家玩的时候坐到那个神龛，就是拜拜用的神龛，然后他妈妈突然就崩溃大哭，就是歇斯底里的大哭，就哭说我的孩子会被带走啊，就是我的孩子怎样怎样，因为对他母亲来说坐到神龛是一个禁忌。嗯，然后他就开始哭喊，就是可是喊的很像是他以前有一个小孩被带走，就这是一个很长的影片。然后他就、哦、他把
1: 这段影片有录下来，对，
0: 他有录下来，然后传给这个黄德峰听。然后他一听的时候，就发现这绝对是布依族的族语，而且很明显是没有经过任何的汉化痕迹
1: ，啊、哦，
0: 是非常正统而且传统的那个布依族族语。那这件事情其实也反映说，他妈妈应该这三十几年过得非常孤立的生活，就是没有人跟他讲话。然后一方面也因为他妈妈听力非常不好，所以他没有办法在这三十年学会任何的汉语
1: 。哦，对,對我想说，他如果是在这个汉人生活圈里面，多少还是会沾染到汉语。对，但他其实因为三十五年来他没有学会汉语，对啊，他本身也部分原是因是听力不好了。对。
0: 那但也是因为这样子，就是让他很快鉴定出他应该就是布依族的族人，这样。
1: 对，神看这件事情，其实后来我记得看那个黄德峰是说法，也是说因为那个涉及到布依族的生活习俗。嗯
0: ，可是有一个问题是说，你知道他是布依族的族人，也不代表说你可以很快的鉴定到他是故乡在哪里嘛？
1: 这边我讲一下，就是布依族“布”是布丁的“布”啊。一就是小鸟依人的一，嗯，好、啊，布依族在中国里面当然是算少数民族。那它最近一次的人口普查呢，在在中国大约有两百八多万人。啊，那主要分布的区域最主要是在贵州啊，那其次呢，在云南，你在四川也找得到啊，西南方部分其实在中国都找得到。那少部分有在越南出现。嗯、那如果以布依族的历史来讲的话，呃、早期早期有的传说，学者认为可以追溯到蛮早，就是以前中国讲的百月、oh. 哦百月其中的一支。哦、那也有,也有一个说法，说它是所谓夜郎国的这个分支。哦、所以就说啊，祖先就是夜郎国，就是我们成语讲的个夜郎自大的夜郎国。好、嗯哦，但这个部分就学术上有一些争论啊。那过去历史上面其实就有布依族生活的一些啊记录等等哦。那以前过去他们会叫自己叫布依啊，发音的问题啊，布依汉语的时候才慢慢转成哎呦布依，好在布依族。那目前在中国也是有的，那也有一个地区是布依族与苗族的自治区也有，但以人口来说，主要其实集中在贵州。贵州。但你在四川地方，其实刚刚讲有四川也有，对。所以会在之前会发生在重庆火车站，有可能是来自于说四川一带。对对，所以云南也有。那有的人如果去云南旅游的话，还会看得到一些以布依族为这个观光，啊、哦，就是很多少数民族观光嘛，节庆啊，然后作为一种。一种行销，然后
0: 去他们家玩那种，
1: 对，或者看他们表演，这种这种中国还是蛮蛮流行这一套的啦、嗯
0: 嗯。是，对，而且呃，这里还有一个问题、就是说，呃，整个布依族人有两百八十万人嘛，刚刚七号讲的，那就表示说你要在这里面去寻找他到底是从哪一个。区的哪一个村子里面走失，而且又三十几年前，是一件非常困难的事情。而且因为主要
1: 还是要地形崎岖的关系。对，好、哦，村落会有地形破碎，所以要找起来其实蛮困难的。嗯，啊、哦，如果尤其在你，因为李新梅自己本身其实已经不会讲布依语了。对，对啊，所以在这种状态之下，你你花些功夫就很多。
0: 对，然后后面就是，呃，还蛮我自己觉得还蛮激励人心啊，就是有点像网络寻人的感觉。就是这个黄德峰呢，他就是一个热心的中国网友，然后就号召他认识了一些其他的布依族的人，一起加了一个。微信群有点像赖赖群组这样，然后大家一起来鉴定，就是他妈妈讲的话。那李新妹也传了一些他妈妈的更多，比方说照片啦、影片啦，还有他穿的衣服啊这些东西给他们参考。然后他们就开始就是一连串的听音辨位这样子。那他们在那个群里面，他们很快就判断出说，他妈妈有可能是来自贵州的普安县或是晴隆县这两个地方。但因为这两个地方范围还是太大了，所以他们就开始。呃，有，我觉得还蛮有趣的一个做法，就他们传了很多不同城镇的照片给他妈妈一张一张认
1: 。哦，看看有没有办法从照片中认出自己的家乡在哪里？对对对，或者至少知道说哪些地方可能他去过
0: 。对，然后他们就这样一张一张，有可能是山的啦、村子的啦，然后他就发现说，哎，他妈妈对其中两张照片特别有反应。第一张呢是一个很大的瀑布的照片。第二章呢是一个很蜿蜒的山路，那这个时候呢，大家就知道说，哇，这个就是晴隆县的一个很知名的地标这样子。那再来呢，下一步他们做的事情就是打电话，一个一个去问他们认识的所有晴隆人，就问说，你认不认识三十几年前有一个家里走失的一个女儿？这样一个一个问，就是很人海啊、哦，想用这个方式去搜索
1: 去找找看，对，有没有曾经听说过三十几年前、三十五年前？有了谁家有女儿不见了？ Yeah, 对
0: ，然后呢？其实他们有问到哦，但他们第一个问到的人，他们就说：“哎、欸，好像某一个村子里有一个叫德林，就是德姓的德，然后林是玉部的那个林，就是有一个叫德林的女孩子，她也是三十几年前死失踪的。你们去问问看，是不是你妈妈？”然后呢，李新梅就回家，就是就是跟着妈妈说：“哎，你是不是叫做德林？这样子，他就学了那个发音。嗯、然后可是他妈妈的反应是说：我认识德林，德林是布鲁教，就是其中一个村落的人，我认识他。然后怎么了？这样，然后才发现说：哎，原来他妈妈不是德林，但是德林也是当年被拐卖的另一个女生这样。”然后他们就只好又继续找。这时候好像其中一个朋友认识的一个什么商人，反正就他们的人际关系很
1: 很、哎、很复杂。通过人际网络啦
0: 。对，然后就问到说：“哎，那还有一个女生叫做德良，是另一个村子的。那她的父亲叫做德定啦，然后还有三个弟弟一个妹妹啦，就是给了很多很 detail 这种资讯、哎。然后德良是在嫁人以后生了一个女儿，然后她跟她的女儿都一起被丈夫卖掉，是不是德良？”然后呢，李新梅就回家去问妈妈说：“你是不是叫做德良？”然后呢，这时候他们的妈妈就说：“你终于知道我的名字了啊，我就是叫梁。”因为在德良是在那个他们的族语里面，好像德有点像是昵称，就像我们说小或者是啊、嗯、这样，所以他的名字其实是叫小梁这样，就大大致上是那个布依族语的文法这样。那妈妈最后跟他说的就是：“就是你终于知道我叫做梁这样。哦”
1: 对，那这个这个我中间有一个其实有一个困惑了啊，就是說那为什么一开始就先讲出来
0: ？讲出来
1: ，跟女儿叫我叫娘啊，然后去问啊，或者我透过透过黄德黄德峰对对去问说，因为我不会讲布依语，所以我透过黄德峰会讲布依语来问、嗯、你到底叫什么名字
0: ？哦，可是有可能重点也不是要找妈妈的名字，是找她的娘家，所以这只是代表他找到、那個、對對對過名字
1: ，然后再去找娘家嘛？对。有可能，当然这个这个这个其实过程的确是蛮曲折离奇的。是，好、哦，那在在中国社群网络上，其实有蛮多讨论这，这呃彼此靠着母语的社群，好、哦，然后最后一个一个线索，去爬树、嗯。我们刚刚前面讲的算简单啊，其实过程里面很耗费心力。对，啊、哦，那个包含比如说服装的辨认，对，词语的辨认，好、哦，那透过这个辨认，还你还继续一个一个去找，说到底哪一个村落可能会是这样的类型。
0: 我们前面讲到的就是李新梅的妈妈为什么要一直在枕头底下放刀子。后来呢，是到今年的时候，李新梅已经知道妈妈是布依族的时候，她跟一个一些应该是一些网友吧，他们在一个饭局里面聊到这件事。她后来才知道，对布依族的传统来说，就是如果你做了噩梦，你就要把刀子放在枕头下面，因为刀子可以驱赶走噩梦。那对她的妈妈来说，这可能也代表着她其实是过了一个。就是非常三十几年的噩梦，所以他才必须要这样子做
1: 。对，所以变成三十多年来，那终于解开的谜题就是枕头上为什么会有一把刀子？嗯，哦，原来是布依族的习俗。对，其实这段看的时候是蛮让人感慨的、啊。嗯，好，那它这里面涉及到还有一个问题，说因为李青美自己本身不会这个母语了，對,对，所以在他在找的过程里面，其实会有耗很大的心力。那也不是所有的布依族人。对、就是，他已经都市化，他都会讲这个语，所以你早起来的话，就是的确有它一定的难度啦。而且必须讲一个，就是它中间有遇过骗子哦。Oh, 对，在中国的一些社群上面，有时候你要寻人的时候，就难免会遇到一些这种阿阿阿里不打的东西啊、喔。就比如说，还会有人假意知道，然后来跟你讲一些有的没的，但他是要索取一些费用啊。但李兴梅的过程里面，其实也有遇过好几次，是其实对方根本就是来骗的，嗯、啊，所以这个过程才会让他觉得很吃力啊，所以前面一度就是几度，其实有点想放弃啊，太太疲倦、太倦怠了，搞不好根本就是弄半天也找不到到底原生的村落在哪里
0: 。如果找到的不是真的，是不是很恐怖？就是还有一个假冒的，就是家庭，
1: 不知道。<笑>呃，就不可能啊！不可能、啊，中国这种事情也<笑>也不是没有发生过。假冒身份有没有？我们之前在中广广播，大家可以找。我们在之前讲过，整个假冒身份把人整个人生都顶替走了啊！哎，代代替你去考大学啊？对对，这样的事情，陈春秀事件嘛，而且这种事情在中国也是有啊。所以就就工，说这公以这个李新梅跟德良的案件来讲、嗯，就是中间的确是花了很大的心力哦。那我觉得蛮特别，在这个母语的社群
0: ，嗯
1: ，呃，大家也可以讲，就是中国的，我们讲方言啊，中国讲方言呐。但我我会更更倾向使用母语这个词，因为方言就是有一种就是地方、啊、比
0: 较次等，
1: 对，不是说次等，就是有所谓的中央
0: 跟地方、哦、关系，啊，这种这
1: 种感觉啊，方言那是你们的方言，嗯、但我但我觉得用母语这个词好了。嗯、呃，在中国各省或者。各族群里面其实也有不少关于对母语的保存的焦虑啊，啊，就是很害怕母语会消失。因为大家大部分，如果你在城里工作的话，或者在你进到其他跨省工作的时候，你使用的还是所谓的普通话嘛，嗯，对，所以母语这个部分就会变成现在中国有一些是会以社群、网络社群的方式变成一个共同体啊、哦，对，怎、啊、么去做母语推广？啊，去做母语保存啊，那。在此之中，有一些，比如说以贵州、云南好了，他们当地也有针对布依族的母语，也有做一些那种简语言检定啊，然后开放考试，那大家可以来考一个证照、哦，用这个方式变成一个地方各个地方呃政绩的一种啊。哦，保存当地的语言啊，保存这个文化，对，所以近几年大家其实大家台湾大家也也是很多有这种意思哈、啊，就是自己的母语。嗯嗯去做保存。那以今天这个 case 里面，其实一个触动到很多中国人、中国网友的部分，大概就是这种：哎、欸，大家靠着母语的记忆，然后慢慢把这个拼图可以拼起来。对
0: ，而且很幸运，他遇到的这一批人应该都还算好人吧？就是好像也有人，他好像有亲戚就说：“哎、欸，这个叫冯小小人，搞不好是骗子，你不要相信。”你会怕啊？对，在中国开始跟你拿钱
1: 。对啊，骗子很多，对不对？对。一个人怎么这么热心帮你？对，万一在在路上扶个老奶奶都被碰瓷，
0: 就搞不好你加的那个什么母语群里面全部都是他的人啊！就跟你说，哎、欸，这是不同的网友啊，其实都是同他自己的人这样就这样
1: ，在一个中，在一个社会信任感很低的环境里面，做好人还很麻烦，你知對啊，那我要找人帮忙，也是在那边东想西想啊，所以这个事情才觉得哇，透露出一股人性的光辉。
0: 对。然后黄德峰好像他一毛钱都没有拿，这样。那整个故事的后续呢，就是还蛮温馨走向啊，就是他们后来就办那个什么网友见面会，就是他们一起买那个，他跟他妈妈就买了机票，就飞到贵州，就是去跟这一群社群里面有帮忙找人的朋友碰面啊。然后后来呢，他也回到了他的那个原生的村子里面，而且很幸运的事情是，就是德良的爸爸妈妈都八十几岁了，而且都还健在。然后他还有一个，他刚前面有说他有三个弟弟一个妹妹嘛，然后他的弟弟也都在家，就是都还安好这样，所以他们就一起回到这个故乡，就娘外外婆家。他们回到家以后呢，这个八十几岁的这个外婆啊，还出来就是拿那个热腾腾的饭要给他六十几岁的呃母亲吃，因为在布依族的习俗里面，就是给出外的人吃热腾腾的饭，就表示说，哎，你从此就会回家了，就是你就是我们家里的人这样子。那整个故事就到这里，是算一个很温馨的落幕
1: 。成功的李新梅知道了母亲的身世，啊，那也知道她母亲名字叫做德良。也让德良回到了故乡，而且故乡的这个爸爸妈妈也都还还健在，所以一个团圆的故事，哇，就看起来，呃，触动了不少中国网友的这个感情呐、啊。好，所以这篇文章相关的报道其实还有好几个，好，不只是包含这个古语实验室所出的这一篇，包含其他的一些，因为它这个从这个中国的网络社群所发生的事情嘛，所以不同的一些。面向啊侧面的一些报道，也有包含说布依族的这个社群里面啊延伸出来的各种新闻，那大家也就变成十一月初这一周以来蛮多中国的网友在在热议的一个事件哦、啊，而且蛮有趣的是说事情涉及到少数民族啊，涉及到关于语言母语汉人社会，但还是算是蛮难得，没有没有引发什么
0: 当局关心。
1: 不是，是没有引发什么太大的争议，对，或者说引发那种大家很强烈的愤怒啊，也没有。比如说去指责当初的人口拐卖啊，或者去指责这个当地汉人社会，这样的情形倒是没有，变成一个很温馨的事件
0: 。对，就是没有想要救责的温馨的故事
1: 。对啊，当然，我们中广广播在聊这个的时候，我们就不止要谈它故事本身了，我们还是要看一下它这个背后到底涉及了哪些问题。讲起来，其实这个故事你这样讲完，大家就差不多了。但中间有几个点，我们还是蛮在意的，比如说几个了哈，一个是少数民族融入汉人社会遭遇到的问题，再来就是关于人口拐卖。我们先讲人口拐卖这件事情好了。嗯，德良是在一九八五年，然后在四川被卖掉。当初他卖掉的理由，其实后来李新美也有找到答案了嘛
0: ？对，就是他是被他的。当时的丈夫跟着女儿一起卖掉，那原因是因为她从小就是听力有一点受损，所以她在学习或者在讲话的方面都有一点笨拙。那她的丈夫就觉得她是一个拖油瓶，然后就把她卖掉了。那这件事情其实她自己的原生家庭是知道的哦，只是因为他们家很穷。那在文章里面也有提到说，通常人口拐卖的这种集团要挑。呃，女性下手的时候，往往会先看你原生家庭有没有钱，因为或者是是不是有钱有势的人。如果是有权利的人，他们是不敢动的，他们就是看准她原生家庭穷，啊，丈夫又嫌弃她，所以就是把她卖掉
1: 。换句话说，德良当初是已经嫁人了，啊、哦，她因为她是被卖掉，年纪时候已经三十几岁嘛，对，她已经嫁给夫家嘛，然后是夫家丈夫把她给卖掉，好、哦，那当然也取决于就是对方你刚刚讲的经济条件。通常你如果有钱有势，你怎么可能会随便卖人？对不对？这很怪嘛。通常就在于说，你有经济上的需求，哦，那才把德良给卖掉。那加上因为德良看起来似乎是可能身体上有一些缺陷，就是听力的部分，哦，所以看起来好像比较迟缓之类的，哦，所以才用这个价格把他母女都卖掉嘛。对，那那后来辗转是从在这个重庆火车站这边。那这边我们我们要讲一下，就是在发生的年代是1985年。好，那一九八零年代呢，其实在中国，呃，的确是一个人口拐卖事件开始不断变多的一个现象的一个年代哦。这件事情其实可我们最早可以追溯到从70年代，就是所谓邓小平改革开放。改革开放之后呢，有伴随着就是经济的成长嘛。好，那经济成长以后，它会带动一个社会几个，一个是人口的流动。流动开始加剧了哈，比如说，因为我要从乡村去到城市工作，我工作机会变多了，好，所以人口流动的速度变快。那经济的成长里面，有可能会加剧的一个现象是贫富差距的加剧嘛？对，好，那这之中呢，就会有，比如说，呃，为了经济的考量，那一种可能是我去卖我家里的小孩，那另一种是我家小孩被人。拐走用骗的，对骗的、拐的、绑架的、强迫的，各种暴力的手段拐走之后，在人口贩卖，把它卖掉。好，那这从新时代以后，其实就有蛮多这样的现象哦。那之中比较涉及到跟这个德阳事件很有关，就是八零年代的人口拐卖事件，都基本上以少数民族为多，对啊，而且集中的区域的确就在。西南方，中国西南部，啊，不包含贵州，包含四川、云南。那为什么会是少数民族呢？其中有几个原因了、啊、哦。其中包含，因为少数民族在当地有可能有经济条件的问题，啊，他的经济条件本来相对就不容易变得比较好。嗯。那农村、山村很多嘛，所以呢，之中又大部分没有受过教育，识字率低，好，所以他们就很容易成为下手的对象。可能是用骗的，哦、啊，可能是用强行拐的，或者就是看准他们本来的心理，这个贫困心理啊，被迫他们卖小孩嘛。嗯，那在这种状态之下，我拐来的少数民族呢，我在辗转卖给大城市，哦、啊，可能会往这个东北方移动啊，像比如讲河南，哦、啊，然后或者其他的区域，甚至往山东了都有。那少数民族被拐卖到其他地方之后。那为什么会针对少数民族？一个就是语言上不通。对，好、哦，我把，不像德良就是个典型案例嘛。德良从重庆被卖到河南，只有他一个布依族，所以语言上不通。语言上不通会造成什么结果呢？就是你可能没有办法逃跑，逃跑你没有办法找人求救。对，哦，因为听不懂你讲什么。那你逃跑的话，你可能周边根本也没有办法找到可以语言对应的。听得懂你发生什么事情的人，好，那有可能在被卖的过程里面，当然你去到了被卖到其他乡村，地理位置上面其实也有点遥远，所以你要逃，也许某种程度你也逃不远啊。好
0: ，而且在这整个故事里面，他也不是单一个案，就比方说他的女儿也被卖掉，至今还是下落不明，然后还有他们在找人的时候，第一次找到的那个叫德林的女生，就是也。就表示是跟他隔壁村，但连就是这么近的村子里面都有人一样被就是拐走，就表示这状况真的是在当时是蛮常见的吗
1: ？对，哦，那这之中你刚刚其实我們我们可以看到说，包含德良他被卖的地点在火车站，嗯，好，那这个的确就是八零年代以后这个在中国有拐卖人口里面最常发生的一个地点，车站、市场、码头。
0: 所以人就是走到车站，然后去买一个哎人这样吗、欸？不
1: 一定，不一定。状况有几种情境啊、哦，啊、呃。后车站这种地方交通要道，主要是因为它人口运送的关系，嗯，所以它会在这个地方出没，好，那当然它就会变成约定交易的一个场哦一個場所，先约好、嗯，对，有可能是这样，但也有可能当然是去那边再物色，这种状况也有，嗯，啊，也有过，这样很早期也有，就是都售了。我,我有一批小孩，<笑>可
0: 以看一下
1: 。对对对，过去好像有这种，他或者就坐在地上卖的他、啊、就会摆牌子、啊、比如说一次卖母女两个多少钱也，也有这种这种情早期的确有，我曾经还看过，以前外媒有拍过北京的、啊就是，就在北京，北京、啊、地上、啊啊、就是卖卖，就是自己跟小孩、啊、对，那、啊、这种情况也,也有存在，嗯、所以刚刚讲几个场景里面。就是市场、车站、码头嘛。嗯，好，那呃，这个贩卖的过程面，其实讲起来它，它的情境有不同的 case 哦。比如说德良这个状况，他是被自己的丈夫卖掉。对，那他的年龄是三十多岁，卖掉之后要干嘛呢？通常就是跟德良的案例一样，就是卖去给其他光棍
0: 、汉族
1: ，对汉族的这些光棍去当老婆。嗯。好，所以就是去讲讲，就是被当成生产工具了。好，所以年龄上面哦，在八零年代的时候，其实还很多都是以成年人为主，贩、嗯、卖的人口啦，二十岁以上的啊，然后到三十多岁的都有，甚至有四十啊，但不一定，那通常是二三十有生育条件、嗯，然后来做一个贩卖。那到九零年代以后，这个年龄层才会随着一直下降，变成有开始出现未成年，嗯、小孩子。
0: 啊，小孩子太恐怖了
1: 。对，那这之中里面，比如说我们前面讲的，像德良的状况是被卖去当老婆嘛？好，那后来到九零年代以后，两千年以后，比较多出现就是贩卖人口的目的不是去变成其其他乡村的老婆，而是可能被当成是性工作者，嗯，哦，被被迫去卖淫、嗯，这种状况。那少部分也是被迫去当苦力老公。嗯，这种也是有。好，那八零年代这个状况呢？呃，拐卖这件事情哦，它还有这种情境是被主动卖掉的，像德良是被丈夫主动卖掉，嗯，那有一种是所谓我们刚刚前面讲拐卖啊，是被强迫、嗯。那在相关的一些 case 里面，或者中国曾经做过的社会犯罪的案例里面，有一些，比如说，他是在山村里面、农村里面，农村里面大家都会知道是其实彼此的那个谁是谁，谁是谁嘛。那之中就会有，比如说。认识的同乡，哦、oh, ，对，然后趁其不意的时候拐走
0: ，是骗你去城市打工，还是真的把你打昏那种有
1: ？有几种啊？骗、嗯、你去城市打工有，嗯、比如说我骗啊，这个佳琪啊，我们到这个城市里面、嗯、啊，现在也可以做工，啊、来戏子，做工，可以,可以来对赚大钱发大财。好，你就会悟信了啊，就上了车，结果你被载到了不是戏子<笑>啊，你被招到很遥远的国瑞
0: 方
1: ，然后嫁给一个然后你不认识的人，然后语言不同。对，有这种状况，就是用理由来骗骗你。那也有这理由，还有很多种，来带你去玩啦、啊，啊，带你去工作啦、啊，啊，赚大钱啦、啊。大部分跟钱其实有关啊，尤其以八零年代这个经济成长以后，啊，改革开放以后，这样的农民工啊，进到城里面来打工。对对，那有这种状况。那还有一种就是强行绑架，因为有类似的 case， 里面是呃，一家人过了日子很快乐啊。这个家里的女儿出去里面采个什么山药、啊，还是采个什么东西，人们就没回来啊，而被带走，嗯、啊，带走之下落不明啊、哦，所以就才去找啊，后来发现是被被卖掉，好、哦，那有这样追查的案例，就是用通过暴力的手段，嗯，好，大概这个是八零年代以后一个概况了哈、哦。那为什么通常才会觉得说有很多在社会上这样的案例没有被爆出来？或者他追查上困难，就一个就是我们刚刚前讲少数民族，他被移动之后，因为地形破碎的关系，其实他变得很分散。嗯、好，然后语又又有语言的问题，啊，所以才导致说这样的类似案件哦，其实要整体追查起来，它有很多相对困难的地方。嗯，那也有一种就是所谓假媒婆
0: ，假媒婆
1: ，嗯，就是本来是要媒合婚姻的啊。哦哎，就是说，哎，我骗你，哎，佳琪，我们有一个这个公子哥了<笑>，对，我们是什么谈一下？高富帅，高富帅跟你的这个啊，说不定有一些机会啊，来相亲。那这个公这中间过程，其实反而是人口贩子啊，他用假意这样介绍的方式，最后以其实一笔价格卖给了，并不是他说的那样的人，好、嗯啊，卖给一个这个可能有状况的地方，啊嗯啊，这样去做。好，所以，呃，整体来说，我我们可以看到这样人口拐卖的区域哦，呃，我们刚,刚前面讲嘛，以区域来讲，四川、贵州、云南，好、哦，然后甚至到广西，那卖到的地方就是所谓的发展中或者正在发达的区域，那以中国来讲，就是华中华东一带啊、哦，甚至华北地区啊、哦，那所以可以追溯追溯到几个城市，河南是一个大中，河北、山西、山东。好，这些地方都找得到痕迹。那你说八零年代，难道中国政府对这件事情完全无感吗？其实也不是啊、嗯，因为这个案例之多，你当然会引起中国官方的的留意嘛、嗯。对啊，治安，它其实本身还是治安的问题。好，所以在一九八三年的时候呢，中国政府当时有哎、欸，祭出一个所谓的严惩办法啊，就是要所谓叫打拐
0: ，打拐。
1: 打击拐卖人口哦、
0: oh.
1: ，所以在1983年以后开始要推行这个东西，那隔年马上就开始进行那种大量的逮捕，好，所以就账面上的数字来说，所谓改拐卖人口的案件比例有下降，而且下降可以接近到半五五十趴左右。好，那到1985年、1986年，就是在所谓的打拐的事件的前三年，嗯案发率也大幅下降了。好，但是我们是不是可以说，这样就代表中国的这个打拐政策成功了
0: ？应该像德良这样的
1: case 就没有出现了
0: ？应该不行吧？因为通常应该是政策下来的时候会先暴涨一波，然后之后就再下去。
1: 对，那我们就可以看说后续它到底犯案率有没有回升嘛
0: ？啊、哦，对
1: ，对不对？那果然吧， 1 9 8 6年之后就犯案率就开始回升了。哦、oh. 那只要大概出现一种曲线啊，一飙升之后，打拐就会开始进行，嗯，那就是案发率就下降
0: 。对
1: ，呃，过一阵子案发率在上升，那再继续打拐，啊，有一点运动式执法。对，哦，这跟
0: 很多什么性暴力的那种审查的那个也是一样，都是法令下来的时候都会先查到一波很多人，然后再过几年就是又再没有
1: 。对，好，所以。呃，才会有有一些在中国的，如果你讨论这个议题的相关资料里面，就会有的人会说：“诶，梅瓦、啊，你看他在某一定年代的时候，其实拐卖现象是下降了，显见问题有改善。但实际上，我们如果我们看整体数据或者看真正执法内容的话，大家可以留意到，它其实是有有一些美嘎在里面了、啊。它、嗯哦、其实有高高低低这样的波峰。那拐卖问题其实并没有真的被彻底的。”解决。而
0: 且你刚刚讲到那个拐卖形式，我就想到在文章里其实还有提到一个很细节，但我觉得很很感人、很悲伤的点，就是里面有提到说德良他有一段是李新梅，他有一天，因为他有一个小儿子嘛，就是他跟他的儿子坐在客厅，然后有一个保险业务员要来帮他的儿子签那个保单，所以他们就两个人对坐，然后在客厅看那个合约，然后他的小儿子就坐在旁边。然后这个时候呢，就是德良他就走过来，然后看到这一幕的时候，突然就很歇斯底里，整个人很崩溃，然后一直哭一直哭。然后一直到后来，李新梅才发现说，她妈妈会不会是以为她要把她的孩子也卖掉，就是以为两个人她是跟人口贩子坐在那里签合约。然后这件事情就让我看到的时候觉得很难过
1: 。对，这中间其实还就是，呃，形式上面其实有很多种种。情境，然后，而
0: 且这件事应该对他们整个家庭都造成蛮大的伤害。你看那个小孩，他从小就看自己的妈妈被孤零零的这样子被社群排挤，然后被父亲不理解，也没办法跟小孩讲。然后对这个妈妈来说，她整个人的人生都因此被影响。虽然她有了两个小孩，然后丈夫可能跟她也也相安无事，但是我觉得这整件事对整个家庭都很伤害。
1: 对啊。而且你可以看以德良的例子来说，就是三十多年来其实孤立无援，嗯，哦，也没有人要去解决这个事情的意思。就是说，我、呃、这个村子里面，也许大家可能知道他是拐卖的，但好像没有要帮他的意思。对，就是没有精神疾病或，或者没有要去介入，或者没有要去询问，他就是一个在村子里面这样的一个人。对，三十多年来没有得到任何的资源啊，等到李新梅都三十几岁了，才有一个契机去改变。对。對不过我们回头来讲这个人口拐卖这个事情啊、哦，它中间呃的确有一些蛮难解的一些情境。我这边举几个 case 在中国的，就是谁会来犯下这样的案子？大部分其实以以性别来说，男性居多了。那大部分当然是主要目的是为了钱嘛。嗯。那这之中比较特别是说，还也是有女性的犯案者，而且少数的一些案例当中，是她本身可能就是被拐卖的。然后后来也参与了这样子的呃犯罪行为
0: ，后来自己当中介去卖别人
1: ，对，哦、嗯呃、也有这种状况。那其中有一个比较少啦，哦，有些情境里面是说，他可能原生的，比如说某 A 他的原生的村落是状况很糟，嗯、很贫困，那甚至是可能重男轻女的情形很严重。那他后来被拐卖，拐卖到了另外一个地方之后。生活比较变得相对正常，或者生活相对条件变好了，所以之中有人会认为说啊，有些状况反而是因为拐卖他让他人生变得比较、啊、相对好一点、嗯。有这样的 case 存在啊，好、啊，但然不是全部，而且整体而言，其实还是本身还是一个犯罪了。
0: 其实这整个事件也让我想到台湾的处境，尤其是很多新移民的家庭，那他们的外籍配偶大部分都是女性，就是这些太太他们来到台湾以后，也跟整个社会有时候是对他们是很不友善，或者是很不接纳的。就比方说，可能会说他们就是我我自己听过的啦，不代表大部分人，就可能会说他们是翻翻仔啊，或者是听不懂。中文啊，或者是可能会把小孩子乱教啊，那这些事情呢，其实对可能是外籍配偶，那当然也包括他们的孩子或者是家人，是还蛮伤害的。就这些妻子，他们离乡背景来到一个新的地方，然后却受到很多的歧视跟嘲笑，那也是因为语言上的劣势，让他们很难融入到这个社会。而且我自己的。观察到的是，其实小孩子对这些事情都是有反应的。他们其实知道自己的妈妈是这样被欺负，然后他就这样在这个过程里面长大。他也会有一种两难，就是他不知道说，哎、欸，如果我的爸爸又笑我的妈妈的时候，我要站在哪一边？或是我的邻居笑我妈妈的时候，我是不是要跟着一起笑？我有听过这样子的事情
1: 。嗯，不过这样就是连接到德良这个 case 里面，当然就是呃不同民族，然后融入到。其他人社会里面，他就遇到了一些困境哦。那在中国里面，的确这样的 case 也很多，少数民族，然后他无法很困难地去融入到汉人社会，而且之中可能还涉及到一些性别问题啊。比如说，可能少数民族有些是性别的男女分工不同，可是如果他进入到汉人社会的时候，可能就会变成是要以男性为主。对，所以中间多少还是有一些状况。那又有语言的。教育的、经济的、各方面的这个种种的疑难杂症在里面。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。